0: Le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de startups inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. C'est en pleine nature que je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes à Escalquins, à quelques kilomètres au sud de Toulouse, pour parler de l'ODD2 de l'ONU, zéro fin. Je rejoins Gaëtan Sevrac, CTO de l'entreprise Nayo Technologies, et Cédric Seguineau, responsable QHSE. Ils vont nous expliquer comment leur start-up est impliquée sur ce sujet. Ah, je les aperçois. Bonjour Bonjour alors Gaëtan Cédric, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours à tous les deux, votre lien avec Nayo? On commence peut-être avec vous Gaëtan
1: Alors moi Naïo été donc une entreprise que j'ai créée avec mon associé Emric Barthès en 2011, il y a un peu plus de dix ans maintenant, un peu par hasard suite à une rencontre avec des agriculteurs justement qui se plaignaient de la difficulté à recruter dans le monde agricole et donc indirectement de la pénibilité du métier et de la pénurie de main-d'oeuvre qui était déjà vraie il y a dix ans et qui encore plus vrai. Donc ça, ça a été un peu l'étincelle au début. Comment allier agriculture durable et euh, pénurie de main-d'oeuvre, conditions de travail, euh, l'aspect voilà, social aussi de, de l'agriculture. Et euh, avec mon associé, on avait fait des études en informatique robotique. Donc voilà, on s'est dit qu'il y avait justement des, des choses que la technologie pouvait apporter
2: aux agriculteurs, aux agricultrices pour euh, améliorer les pratiques.
0: Et de votre côté, Cédric
2: moi j'ai rejoint Naïo au début 2019. Euh, je travaillais avant ça dans une boîte euh, dans l'armement. Donc quand mon enfant est né, je me suis dit ouais, « Est-ce que j'ai vraiment envie de lui dire euh, demain que je bosse dans l'armement ?» La réponse a été immédiate. Et... Naïo avait une belle mission, ça faisait quelques temps que je l'ai et Donc euh, voilà, j'ai postulé, j'ai rejoint l'aventure.
0: C'est comme ça ouais, que l'aventure est née. On est, pour tout dire à tout le monde, au bord d'un champ où je vois deux énormes robots. Donc on va parler de ces robots, ce sont deux de vos robots je crois, c'est ça
1: C'est ça, énorme, il faut rien exagérer, c'est plus petit qu'un tracteur. <rire>
0: <rire> Effectivement, moi je les trouve impressionnants. C'est surtout ça. Alors si je ne me trompe pas, il y a Ted, il y a Joe, il y a Oz et Orio. c'est ça
2: Tout à fait. Orio, c'est le plus proche de nous, un enjambeur pour des cultures diversifiées, mais principalement on va l'utiliser sur des salades, sur de l'oignon, sur des carottes, toutes ces cultures en planche pour désherber en tâche première, mais après on peut également faire d'autres fonctions en mettant des outils adaptés Orio a vraiment été pensé comme un porteur sur lequel les outils sont facilement accessibles avec des interfaces universelles l'idée c'est que les agriculteurs à un moment puissent retrouver aussi bah, leurs marques et les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser sur des, des machines plus conventionnelles et le deuxième que l'on voit derrière c'est TED donc lui c'est un enjambeur également mais pour les vignes donc c'est pour ça qu'il peut monter assez haut il monte pour les plus grandes versions jusqu'à plus de 2 mètres de haut mais tout en restant sur un poids minime par rapport à ce que peut faire un tracteur classique et il va travailler le sol au pied de la vigne donc pour aller bah, travailler le pied de la vigne ou l'interrand également
1: et ça c'est les deux plus grosses machines, mais donc on rigolait sur la taille tout à l'heure, mais c'est aussi important de dire on a des beaucoup plus petites machines pour le maraîchage diversifié. Donc là c'est un petit robot qui fait un mètre de long, juste 45 cm de large. Et on a une machine de taille intermédiaire pour les petites vignes étroites, la pépinière qui a à chenilles. La forme du robot est adaptée au type de culture sur laquelle il travaille, ensuite on peut l'adapter.
0: Ils viennent d'où les, les noms des robots Vous les choisissez comment Ça a une signification ou pas
1: On ne peut pas tout dire à certains, oui, mais ce n'est pas forcément... <rire> on ne peut pas en parler. Mais non, c'est avant tout des noms qui sonnent bien. Et ce qu'on veut rappeler, c'est que les robots sont des compagnons des agriculteurs, agricultrices. Donc on essaye de trouver des noms qui ont des sonorités de prénoms, mais sans être des prénoms courants non plus. Voilà. C'est ça un peu le, le fil rouge.
0: Pourquoi la robotique, du coup, appliquée au monde de l'agriculture en particulier
1: le monde agricole, on va dire, c'est passionnant, bien sûr, hein, à titre personnel, euh, c'est sûr. Mais pourquoi la robotique Pourquoi l'agriculture J'aime bien le rappeler, souvent, il euh, n'y a aucun agriculteur qui aime bien euh, déverser des litres de pesticides dans les champs euh, par plaisir. Il ne faut pas croire ça. On a besoin de manger tous. On est tous très contents qu'il y ait l'abondance alimentaire et qu'on ne se pose pas de questions à la fin du mois de si on va arriver à manger. Et donc, l'enjeu pour moi, c'est comment est-ce qu'on maintient cette abondance alimentaire Comment est-ce qu'on lui permet d'être résiliente aux changements climatiques qui arrivent, des gros défis Comment est-ce qu'on lui permet d'être économiquement viable dans le monde qui change avec de la compétition de pays qui sont moins regardants sur l'environnement voilà. Et comment est-ce qu'en même temps, on, rend, on maintient le métier d'agriculteur, d'agricultrice souhaitable, accessible au, au plus grand nombre Et du coup, les pratiques agricoles durables, on les connaît, on le sait tous. On rêve tous d'une image agricole bucolique. Le fait est qu'on achète des produits qui soutiennent une agriculture plus spécialisée, plus intensive. Et donc, comment rééquilibrer les deux Pour moi, c'est en permettant à des pratiques plus modernes, mais qui s'inscrivent dans une tradition euh, d'une agriculture variée, diversifiée, durable, soutenable. Comment débloquer ces pratiques à grande échelle Parce qu'aujourd'hui, les seuls qui arrivent à avoir des pratiques un peu durables euh, et enviables, souhaitables dans l'agriculture, c'est toujours des petites initiatives locales à grands coûts d'énergie et de force manuelle. Et donc l'objectif c'est voilà, comment est-ce que grâce à la technologie et la robotique en particulier, mais pas uniquement la robotique, ce n'est qu'une des briques de, de l'édifice, on arrive à déployer à grande échelle des pratiques agricoles durables pour pouvoir permettre l'abondance alimentaire, la biodiversité et encore une fois des, des campagnes dans lesquelles il fait bon vivre.
0: Qu'est-ce que vous proposez On a parlé de ces robots. Qu'est-ce qu'ils font exactement ces robots Et s'il n'y a pas que ça, qu'est-ce que vous faites d'autre
1: <rire> les, euh, les robots ce sont des porteurs pour des outils sur des tâches spécialisées et donc euh, le, le robot en lui-même c'est juste une machine électrique qui circule dans les champs automatiquement et derrière on peut y mettre des outils dont notamment l'outil le plus utilisé c'est désherbage mécanique comment réduire l'utilisation de désherbants chimiques ou supprimer complètement l'utilisation de désherbants chimiques comment euh, implanter des couverts végétaux entretenir des couverts végétaux voilà, c'est ce genre de tâches pénibles répétitives euh, que les robots peuvent automatiser
0: et en quoi, sur ce sujet de l'agriculture, votre approche ou l'approche de votre start-up plutôt est-elle innovante, peut-être différente
1: On n'est pas les seuls, et d'ailleurs Cédric est très impliqué, et c'est très bien qu'on ne soit pas les seuls. Et Cédric pourra expliquer, mais il est impliqué justement dans différents groupes de travail avec des concurrents et des partenaires au niveau national et européen, et même aux États-Unis. Oui. Et au Japon aussi.
0: C'est ça, c'est une des autres facettes de, de Naio, c'est pas seulement de la technique, c'est aussi une implication dans d'autres projets, c'est ça
2: Toujours autour des mêmes projets, mais l'enjeu c'est qu'on arrive avec une nouvelle technologie. Donc il faut qu'on arrive aussi à mettre en place euh, bah, les règles du jeu qui vont avec. Et euh, on ne peut pas nous, tout seul, dans notre coin, euh, dire bah, « c'est comme ça ». Donc il y a vraiment besoin d'avoir une taille critique et suffisamment d'acteurs qui soient concernés et qui décident de jouer les mêmes règles du jeu pour qu'on bah, puisse avancer et développer cette technologie à grande échelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on travaille avec les syndicats de constructeurs sur bah, les aspects de sécurité et euh, la performance environnementale. C'est vraiment les deux sujets sur lesquels j'anime des groupes de travail aujourd'hui. Euh à différentes échelles de manière à ce que voilà, on arrive à avoir quelque chose qui soit cohérent, compréhensible et qu'un utilisateur ne se retrouve pas perdu lorsqu'il soit, soit face à un robot Naio ou à un robot concurrent ou même à demain un tracteur autonome de John Deere ou autre bah, qu'il ait toujours des marqueurs sur au moins la sécurité qui soit les mêmes. C'est ce qu'on appelle la normalisation, les normes ISO,
1: comme on le dit dans le langage courant. Donc, ça, ça se co-construit avec plusieurs industriels justement autour de la table.
0: Et bien, parmi euh, ces acteurs hein, qui, qui travaillent comme vous à l'agriculture de demain, si je puis dire, il y a aussi des acteurs locaux à Toulouse qui, comme vous, sont engagés pour proposer de nouveaux schémas agricoles. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'interview de Mohamed Zelama. Il est fondateur et président d'Ori, Ori Sorgo.
3: Moi, c'est Mohamed Zelama. Je suis le fondateur président de l'entreprise Ori, créée en septembre 2021 à Toulouse. Mais Ori est une entreprise à mission par volonté d'agir sur l'aspect économique mais aussi. Pour créer de l'impact positif sur le territoire et sur la santé, on souhaite développer et démocratiser la consommation et la valorisation du sorgho français à travers la consommation humaine. Cette céréale ancienne, c'est une céréale qui est produite sur le territoire français et européen pour faire du carburant. C'est une céréale aujourd'hui qui a un potentiel parce qu'elle est cultivée ici en France, elle est cultivée partout en Europe. Elle est facile à cultiver, elle résiste à la chaleur, au manque d'eau. Et c'est une substance très intéressante par ses valeurs nutritionnelles intrinsèques en termes de protéines, en termes de fibres. Donc, euh, notre action, c'est de pouvoir acheter des denrées alimentaires chez les agriculteurs sur notre territoire, Occitanie aujourd'hui. De euh, leur proposer donc, des alternatives à envoyer leur sorgho pour l'animal, commercialiser ce sorgho occitan en grains et du sorgho en farine. Et puis, on a aujourd'hui une gamme assez large de 10 références en biscuits sucrés et en biscuits salés. Donc aujourd'hui, notre premier objectif pour cette année, c'est de développer une à deux adresses de vente en nom propre sur le territoire. On essaie d'être actif sur les enjeux agroalimentaires, mais aussi les enjeux de santé, pour montrer et faire valoir les intérêts à court terme, à moyen terme et à long terme d'être céréales pour l'alimentation humaine.
0: Vous aviez une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre
1: Ce que ça m'inspire, c'est justement la thématique de la diversification de l'agriculture et donc de la résilience régionale. Donc je pense qu'on doit aller vers ce genre d'initiative de favoriser plus de différentes cultures localement. Donc là, on parle du sorgho, mais ça peut être plein d'autres. Et justement, pour rebondir sur ce qu'on propose à Nayo, mais un des avantages de l'automatisation des robots, c'est que ça va permettre de gérer une plus grande diversité au sein de l'exploitation, tout en gardant une charge de travail acceptable et tout en, en augmentant la rentabilité des fermes.
0: Vous parlez d'ingénierie, de technologie. C'est quoi les profils qui travaillent chez vous, chez Nayo Technologies
1: On est un peu plus de 75 maintenant, on s'approche des 80. Différents métiers, ça va des métiers de la vente, de l'après-vente, la formation, l'ingénierie, logiciel, euh, électronique, mécanique, euh, les méthodes, les services euh, comptabilité, gestion,
2: etc. aussi, euh, bien sûr. Des postes... Hein dans des métiers aussi de Cédric. Quand je suis arrivé aussi, il y avait une dimension importante, c'est les agronomes. C'est une compétence clé pour le métier que l'on fait aujourd'hui. La connaissance précise du, de la culture que l'on veut travailler, c'est assez fondamental et c'est ce qui a permis aussi, je pense, le succès des premiers robots à naïeux. La finalité, c'est l'agriculture, c'est pas la robotique. Il ne faut pas oublier les robots, c'est un outil. La finalité, c'est l'agriculture.
0: Et en quoi vous vous sentez acteur du coup de l'ODD2 euh, de l'ONU, pour rappel, euh, zéro fin
2: on est également une société à mission. On a inscrit dans notre ADN le fait aussi de promouvoir des, des pratiques de l'agriculture soutenable. Et ça est être totalement intégré aujourd'hui dans l'ODD, cest le zéro fin, c'est également avoir un système productif qui soit soutenable dans le temps et de la nourriture bah, en abondance et de qualité. Donc c'est là-dessus qu'on intervient, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, avec nos robots, on favorise bah, de la culture à grande échelle, qui préserve les sols, qui préserve la biodiversité, qui lutte contre le réchauffement climatique, donc tout ça... Qui sert une finalité, c'est bien d'être capable de produire bah, la quantité de nourriture nécessaire pour nourrir demain 8 milliards d'êtres humains.
0: Et oui, c'est une belle ambition. Hein. Et, et du coup, est-ce qu'on vous suit justement sur ce sujet
2: On a commercialisé plus
1: de 350 machines. Là. Ah oui On se rapproche, donc ça, depuis 10 ans, ça commence. Euh, beaucoup en maraîchage diversifié justement le produit qu'on commercialise le plus à date ça reste Oz euh, robot euh, petit maraîchage diversifié mais les autres euh, qui sont ses grands frères qui sont arrivés plus tard sont en train de rattraper aussi la distance assez vite donc euh, oui, oui on est, on est très suivi du côté euh, agriculteur, agricultrice, heureusement. On est aussi accompagné justement par euh, des instituts sur la partie impact, donc on est en train de passer le label Bicorp. On a des fonds d'investissement à notre capital qui sont des fonds impact, avec qui on travaille justement des feuilles de route et des indicateurs associés, mesurables, pour garantir qu'on va bien dans le sens de notre mission. Voilà, C'est ça l'objectif de la société.
0: Mmh, tout va bien pour Nayo. D'ailleurs, vous avez euh, passé un cap important, je crois, en décembre, euh, avec une nouvelle levée de fonds.
1: Alors effectivement, on a levé un peu plus de 30 millions d'euros en décembre dernier, ce qui est une somme significative qui représente aussi les, les accomplissements et les réussites passées et le fait qu'il y a des investisseurs qui font confiance à ce type de technologie, à Naio Technologies en particulier, pour aller de l'avant et continuer à se déployer. Donc c'est une somme qui va servir principalement à deux choses. La première, c'est le développement commercial dans des nouveaux pays. Donc on va ouvrir des nouveaux pays en Europe, étendre notre présence. On va ouvrir des nouvelles zones géographiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud euh, on travaille avec un nouveau partenaire en Afrique du Sud donc voilà, le besoin de modernisation de l'agriculture et les bénéfices de la technologie pour des méthodes agricoles plus durables est vraiment mondial, donc on est en train de se développer là-dessus et c'est un des gros axes d'investissement euh, sur des nouvelles zones géographiques, et la deuxième partie c'est l'amélioration continue de nos outils pour qu'ils puissent amener de plus en plus de valeurs, euh, toujours pareil, euh, aux agriculteurs, donc euh, des outils différents des niveaux d'autonomie, des niveaux de performance meilleurs, donc ça c'est aussi des choses dans lesquelles on est en train d'investir sur la partie ingénierie, industrialisation, euh, fabrication de nouveaux robots, justement pour euh, permettre au
2: plus grand nombre d'avoir accès à ce type de technologie.
0: Et de votre côté, Cédric, c'est quoi vos challenges peut-être pour les mois à venir
2: sur la partie impact, il y a un point important, c'est qu'on a vraiment construit autour du projet Zéro Fin, donc avec un travail sur un impact minimum sur la biodiversité dans les champs, travail léger du sol, éviter au maximum les produits chimiques, etc. À côté, il y a aussi une urgence, réchauffement climatique, donc là sur lequel aujourd'hui on a fait le choix du tout électrique depuis longtemps, et donc ça veut dire bah, dans nos feuilles de route euh, avoir le bon tempo aussi pour être bah, au rendez-vous de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc pour moi, le défi cette année, c'est toujours à ressources limitées parce que, bah, il faut qu'on arrive à déployer le, un modèle économique qui soit soutenable. C'est quand même de réussir à servir notre ambition sur ces deux objectifs majeurs, biodiversité et réchauffement climatique.
0: Vous diriez aujourd'hui que vos objectifs initiaux ont été atteints où on en est du rêve de Naïo
1: <rire> En partie. Ce qu'on a réussi à, à montrer, c'est le, les bénéfices des nouvelles technologies, de l'automatisation de la robotique pour des pratiques agricoles durables. La première, la plus simple, désherber mécaniquement, gérer des couverts. Voilà. Ça, c'est des choses, c'est validé. Pas par nous, par des clients, des agriculteurs tout, qui se servent des robots tous les jours. Par contre, maintenant, l'objectif, encore une fois, c'est de le déployer à l'échelle mondiale. Là, on en a encore pour quelques années, ouais. <rire> pas tout seul. Donc voilà, c'est un travail de long cours pour la suite.
0: Oui, j'imagine. Et quel conseil vous donneriez à des personnes qui ont envie de se lancer dans une start-up qui soit actrice de ces TODD2 de zéro fin
2: Il y a un périmètre qui est extrêmement large. Quand on regarde vraiment, ça va de la, du système de production jusqu'à bah, après la distribution de la nourriture. Enfin, c'est pour moi, ce qui est important, c'est avant tout déjà d'identifier une activité sur laquelle on a un impact. où On peut avoir un impact assez fort et de ne pas chercher à essayer d'aller trop loin dans la chaîne de valeur trop vite, mais plus d'essayer de rester centré sur l'endroit où on est bon pour avoir un impact. C'est un petit peu ce qu'on a fait, nous, il y a trois ans, ça a été d'essayer de faire une analyse de tous les domaines où on pensait qu'on était bon et où on avait un impact positif et ça nous a permis de voir ceux où oui on avait un impact ceux où on avait un impact et on pouvait être influent ceux où c'était totalement subi et finalement bah, c'était plus une conséquence de ce qu'on faisait et on est rentré dans un système de pilotage grâce à ça pour ensuite améliorer toujours plus nos points forts essayer de gommer nos faiblesses et euh, bah, du coup avoir un vrai système euh, bah, d'amélioration de mesure de notre impact pour aller plus loin et plus fort
0: et puis il y a une notion aussi derrière d'engagement des collaborateurs parce que je crois que chez Nayo, ils sont tous très très engagés dans ce, ce sujet que vous défendez aujourd'hui.
2: Moi en tout cas c'est ce que j'apprécie en termes d'ambiance et vraiment entre les collaborateurs c'est que la mission elle est claire et elle est plutôt partagée par l'ensemble des collaborateurs et bah, Que ce soit en cas de coup dur, d'aléa, etc Ne pas oublier le cap et où on veut aller Ça aide beaucoup à, à souder les équipes Et il y a beaucoup de solidarité ouais. en Intermétiers, donc ça c'est très appréciable ouais. Je pense que c'est
1: important aussi de rappeler Attention, il ne faut pas créer des illusions Parce qu'il y en a eu, de part des salariés des fois On n'est pas une entreprise militante mmh. On reste quand même une entreprise à but lucratif Bien sûr. Avec des investisseurs Qui, même s'ils sont impact, cherchent un retour sur investissement Et du coup, il ne faut pas non plus se tromper de compte on reste inscrit dans le système actuel, on ne remet pas en question le système, nous on pense qu'on peut le faire évoluer dans la bonne direction suffisamment vite, mais on n'est pas une entreprise militante, et je pense c'est important à garder en tête dès qu'on parle d'impact, ça veut un peu tout et rien dire tout le monde peut y rentrer ce qu'il veut donc d'une manière générale, renseignez-vous aussi sur ce que vous cherchez ce que vous avez envie d'apporter à titre personnel en termes d'impact, est-ce que les entreprises qui vous intéressent sont alignées avec ces projets-là il y en a pour tout le monde, je m'inquiète pas, mais voilà, il faut pas se tromper de combat et de société.
0: Bien sûr. Et pour terminer, dans 10, on parle de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU, vous l'aurez compris, avec 10 startups. Mais 10 sur les terrains de foot, de rugby, ce sont également des meneurs de jeu. Alors une question toute simple, c'est qui le numéro 10 qui vous inspire à tous les deux
1: moi, je suis à Toulouse, on va rester complètement dans les clichés, mais le numéro 10 de l'équipe de rugby de, de Toulouse, euh, par exemple. Mais euh, je pense, juste pour faire le parallèle avec le sport, c'est intéressant, mais euh, dans les projets d'entreprise, comme dans les équipes, il y a des hauts et des bas. Des fois, il y a des victoires, des fois, il y a des échecs. On continue d'avancer. Le but, c'est euh, garder l'enthousiasme et la motivation et garder de vue l'objectif. Voilà. Et du coup, je pense que c'est... Ce qui fait, sans citer même une personne en particulier, en fait, mais ce qui fait la force justement des meneurs de jeu pour moi, c'est garder la lucidité sur ce qui se passe sur le terrain, autour de soi, garder l'objectif et garder l'équipe alignée sur l'objectif. Et ensuite, le jeu, personne ne peut le prédire. Donc le but, c'est plus de s'adapter à ce qui se passe en, voilà, en gardant de vue l'objectif et en restant lucide sur la situation. Une personne en particulier, je ne
2: je, je sais pas. Non. Et vous, Cédric Ouais, c'est difficile de répondre. Ce que je trouve assez génial, c'est que la filière aujourd'hui, la robotique agricole, elle se construit de plus en plus, on a des lieux d'échange, on est en capacité effectivement d'avoir pas mal de terrains sur lesquels on peut débattre entre constructeurs, entre concurrents, entre guillemets, mais aussi avec les utilisateurs, les instituts, etc. Est-ce qu'il y a un meneur de jeu à ce niveau-là Je ne sais pas, je dirais ouais, le monde associatif, Robagri, qui a réussi à construire et qui a réussi à aligner un petit peu tous les acteurs autour de la table, à les faire bosser ensemble c'était pas simple, mais initialement c'est sûr que c'est des initiatives bah, comme celles portées par Nayo qui ont permis de fédérer ça donc euh, ouais, mettre le numéro 10 à Nayo, je sais pas mais <rire> voilà. j'aurais tendance à dire aujourd'hui il y a un collectif en place et ça c'est assez super
0: Cédric Gaëtan, merci beaucoup pour ce moment d'échange et pour votre vision positive du monde qui permet de lutter concrètement et efficacement contre la fin dans le monde
1: Merci, merci à vous
0: c'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et rendez-vous le 10 du mois prochain. Bonne journée à tous et à bientôt. 10, le podcast de l'impact par la French Tech Toulouse.